0: von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt.
1: Meine Mission und Vision ist es, Menschen zu mehr Wachstum, Kraft und Größe zu bringen. Und da soll heute diese Podcast-Folge wieder ein... Puzzleteilchen zu sein, im Folgenden gebe ich Ihnen elf Tipps für mehr Glück und Erfolg in Ihrem Leben, was immer Erfolg für Sie ist. 2003, als ich mich selbstständig gemacht habe, war ich ziemlich im Selbstmitleid, weil ich hatte keine Kunden, ich kam aus dem Beruf, da konnte ich ähm, keine Kunden mit rüberziehen, ich hatte keine wirklichen Einnahmen. Ähm, ich stand also ziemlich ähm, ohne alles irgendwie gefühlt da. Und in der Zeit hat mir eine Kollegin das Dankbarkeitstagebuch angetragen. Anche setz dich abends hin und schreib jeden Tag mindestens drei bis fünf Dinge auf, für die du dankbar bist. Ja, was soll ich sagen, ich mache das heute noch. Dieses Dankbarkeitstagebuch, ich mache es nicht mehr schriftlich, weil ich habe es dann anfangs wirklich schriftlich gemacht. Ich habe mir ein wunderschönes Büchlein gekauft und habe da dann meine Notizen eingetragen. Im Hintergrund war, dass ich so einen Schatz hatte für Tage, wo mir irgendwie gar nichts einfallen sollte und wollte. Dann konnte ich nämlich nachschauen, was stand da so die letzte Zeit drin und so Dinge wie ich bin dankbar dafür, dass ich gesund bin. Das kann man ja auch wiederholen und gerade jetzt in diesen Zeiten merkt man ja noch mal verstärkt, wie wichtig Gesundheit ist, ob jetzt die mentale oder die physische Gesundheit. Und es gibt über 100 Studien zum Thema Dankbarkeit, dass wir dann eben, wenn wir uns darin üben, dass wir gesünder, resilienter, kreativer, innovativer und produktiver sind. Und daher lohnt es sich. Und Dabei bitte nicht vergessen, auch Danke zu sagen, denn nicht Danke zu sagen ist wie ein Geschenk zu verpacken und es nicht zu verschenken. In meinen Augen sagen wir heute viel zu selten Danke, nehmen viel zu viele Dinge als selbstverständlich hin und derweil könnten wir durch Danke sagen auch einfach viele Dinge verstärken. Zweiter Tipp. Ich Zeichne ganz gerne in Meetings oder, wenn ich Coachings habe, drei Kreise auf. In der Mitte steht dann ändern, im zweiten Kreis teilweise ändern und im Außenkreis nicht ändern. Das, worüber wir uns gerade unterhalten, in Meetings vielleicht sogar streiten, diskutieren, kann ich das ändern, teilweise ändern oder nicht ändern? Und wir halten uns heute viel zu oft mit Dingen auf, die wir gar nicht ändern können. Also sowas wie das Wetter kann ich nicht ändern. Ich kann als Sportler den Gegner nicht ändern. Ich kann auch den Wettkampfplatz nicht ändern. Der ist, wie er ist. Ich kann den Meetingraum nicht ändern. Ich kann auch die Menschen nicht ändern. Meinen Trainer, meine Führungskraft, meinen Vorgesetzten, meinen Partner, Partnerin. Ich kann nur bei mir selbst ansetzen. Also das finde ich jetzt schon mal etwas, was zur Klärung sehr beiträgt. Und zum anderen, also ich gehöre nicht zu denen Chaka Chaka, alles ist möglich, Rednern, ich distanziere mich davon. Ja, es ist natürlich sehr viel mehr möglich, als viele hinlänglich meinen. Daher Think Big. Und ja, ich stehe ja auch dafür, wenn mir mal jemand 2003 gesagt hätte, dass ich zehn Bücher schreibe, beziehungsweise das elfte Buch ist auch schon in der Mache, ich äh, Speaker des Jahres werde und mittlerweile zweimal, 2014 und 2021, dass ich die Fokus-Titel-Story haben würde, also Print und vieles mehr, will da im Detail gar nicht drauf eingehen, dann hätte ich gesagt, hey, träum schön weiter. Klein Antje aus Rosenheim, wer kennt schon Rosenheim? Wer kennt Antje? Ja, und heute bin ich all das und es ist sicher noch mehr möglich. bin sicher noch nicht ganz da angekommen, wo ich gerne hin möchte. Daher Think Big. Und da schließe ich auch schon der nächste Tipp an, Tipp 3. Dazu braucht es sehr viel Mut. Sei mutig, denn gerade auch an meiner Stelle heißt es, eine Meinung zu haben, auch zu seiner Meinung zu stehen, Ecken und Kanten zu haben, eine Persönlichkeit aber an solchen Menschen reiben sich auch ganz gerne andere und das auszuhalten ist ja auch nicht immer ganz einfach. Generell halten wir viel zu viele Dinge als zu selbstverständlich und es braucht halt sehr viel Mut, zum Beispiel um die ganze Welt zu reisen. Also ich bin ja jemand, ich habe schon viele, viele Länder dieser Welt bereist, teilweise alleine, teilweise mit Gruppen. Aber schon alleine die, die Reise zum Beispiel auch zu einem Auftritt in China, in Peking. Ich stand dann da am Flughafen. Der Veranstalter hatte mir eigentlich zugesichert, dass ich abgeholt werde und zum Hotel gebracht werde. Aber es war niemand da. Und als ich ihn dann angerufen hatte, ja, und er noch mal nachgehakt hat, in der Tat, ähm, das wurde also vergessen. Daher bat er mich, mich ins Taxi zu setzen und ein Taxi zu nehmen. Ich also zu, zur Taxistation, ja, da konnte weder einer Englisch, also weder die Sprache verstehen, noch lesen. Ich hatte dann ab sofort immer eine Visitenkarte des Hotels dabei, in, ja, mit chinesischen Schriftzeichen. Also rief ich wieder den Veranstalter an und bat ihn doch dem Taxifahrer zu sagen, wo er mich hinbringen solle. Ja, und das sind halt dann schon Dinge, die sind einfach sehr, sehr aufregend, auch wenn man dann umsteigen muss, klappt das mit dem Umsteigen, kommt das Gepäck mit und so weiter. Oder mein allererstes Buch, das ich veröffentlicht habe, das war 2008, das Buch Mentale Training für Reiter, ähm, mittlerweile in der dritten Auflage, die vierte Auflage wird vorbereitet. Und ich wollte das damals schon ablehnen, das Projekt, weil ich gesagt habe, ich um Buch schreiben, also kann ich nicht. Und dann haben halt viele aus dem Umfeld gesagt, hey, viele würden gerne ein Buch schreiben, finden keinen Verlag. Dir trägt ein Verlag das Buch an, also komm, mach es. Ja, und so überlege ich mir ja heute auch immer weitere Buchtitel. Und gerade mit dem Buchvertrauen entscheidet, habe ich einen Buchtitel gewählt, der doch nicht so gut angenommen wird, wie ich dachte, für den Verlag ein bisschen enttäuschend, für mich auch. Und so gibt es halt Bücher auch bei mir, die bestseller geworden sind wie das buch kopf gewinnt und dann wieder andere die leider nicht gar so gut laufen wie man sich das selbst wünschen würde Ja, mein allerersten vorträge vortrag vorträge auch vor zehn jahren wenn ich zu einem netzwerktreffen gegangen bin und ich wusste ich bin jetzt dann gleich dran mich vorzustellen da hatte ich herzrasen Ich bin auch heute nicht ohne lampenfieber das ist auch gut so denn Lampenfieber lässt einen ja richtig gut sein und ich bin, ja, ich brauche heute schon auch allen Mut, wenn es noch darum geht, Vorträge in englischer Sprache zu halten, brauchen dann auch eine ganz andere Vorbereitung. Ja, oder mutig muss ich sein, wenn ich ganz schwere Skipisten bewältigen will, zum Beispiel, oder auch mal Freunden ein bisschen Folge in Abseits der Pisten, ja, und viele Dinge mehr. Und Wichtig ist dabei immer auch nicht von sich und seinem eigenen Mut auf den Mut von anderen zu schließen. Zum Beispiel kommen zu mir hier nach Rosenheim an meiner Akademie manchmal Frauen, die in, in ihrem Leben noch nie alleine verreist sind und noch nie alleine ja in einem Hotel genächtigt haben. Und dann ist das eben alles ein bisschen aufregend. Mir hilft bei dem Thema auch die Affirmation. In dem Fall die konkrete Affirmation: Ich liebe, glaube, vertraue, bin dankbar und mutig. Also, ich nehme mich an mit meiner vielleicht Unsicherheit, Ängstlichkeit. Und Ängstlichkeit und Mutigsein schließt sich ja nicht aus. Ich vertraue meinen Fähigkeiten in dieser Situation, wo es jetzt Mut braucht. Ich glaube an mich und meine Möglichkeiten, eben diese Situation zu bewältigen. Ich bin dankbar, dass ich mal wieder meine Komfortzone verlassen darf oder meine Limits im Kopf ein bisschen nach außen schieben darf. Und ich bin mutig. Tipp 4. Werden Sie, werde du jeden Tag ein klein bisschen besser. Fokussiere dich nicht auf Ergebnis, sondern auf Handlungsziele. Und ein Handlungsziel ist eben, gib dein Bestes. Und entweder es reicht dann an dem Tag, x oder eben nicht, aber das gibt dein Bestes, kannst du beeinflussen, das Ergebnis nicht, denn oftmals ist auch beim Ergebnis einfach ein bisschen Glück dabei und daher der Fokus weg von diesen reinen Ergebniszielen, entweder auf eine Mischung aus Handlungs- und Ergebniszielen oder eben rein auf Handlungsziele, wobei die Motivationspsychologie sich ganz klar für die Handlungsziele ausspricht beziehungsweise die Mottoziele aus dem Zürcher Ressourcenmodell. Und dieser Satz werde jeden Tag ein klein bisschen besser. Michael Jordan hat dies wohl ähm, hat wohl zu seinem Trainer gesagt: Lass mich erst aus dem Training raus, wenn ich heute ein klein bisschen besser war wie gestern. Denn dieses jeden Tag kleine Schritte in Richtung meiner Ziele tun meiner Vision, das lässt mich meine Ziele erreichen. Große Schritte. Heißt manchmal auch, ja, Gewohnheiten zu verabschieden, neue Rituale. Fällt uns alle schwer, davon abgesehen, große Schritte ja, destabilisieren uns oftmals und daher lieber die kleinen stabilen Schritte, die ich dann eben auch mutig Tag für Tag tue. Tipp 5, mach dich unabhängig von Anerkennung von außen. Ja, wir brauchen alle Anerkennung. Wir wollen alle gesehen werden und doch ist für mich der Weg, davon möglichst unabhängig zu sein. Das heißt ja nicht, dass wir auf jedes, äh, jede Anerkennung und Feedback verzichten müssen und ja, auch es, wenn wir mal wirklich Anerkennung bekommen, es wegschieben. Natürlich nehmen wir es dann an, aber so nach dem Motto, naja, heute gelobt worden, guter Tag, heute nicht gelobt worden, schlechter Tag, das macht uns dann doch sehr abhängig von Rückmeldungen aus dem Außen und diese Macht möchte ich na, dann doch niemanden in meinem Leben geben. Tipp 6 Ich bin ja auch Motivationstrainerin, halte Vorträge über oder zum Thema Motivation und die zwei großen Motivationsfaktoren sind Beziehungen und Freude. Die Freude am Tun, die Freude an meinem, an der Arbeit, am Unternehmen, dem Produkt. Und diese Freude, die kann ich nur aus mir heraus nähren. Denn man darf jetzt auch nicht verwechseln Spaß und Freude. Spaß ist eher sowas von außen angetriggert. Wir, wir lachen alle über einen Witz. Und Freude ist eben, was so von innen herauskommt. Und das kann man nicht verordnen. Daher prüfe für dich, was genau macht dir im Leben Spaß und Freude und wie kannst du diese Freude, ja, auch immer wieder den Regler für Freude an deinem inneren Mischpult nach oben schieben. Natürlich wäre man nicht jeden Tag bei 10 sein, wenn man eine Skalierung von 0 bis 10 einführen, 0 für keine Freude, 10 für maximale Freude. Auch das ist etwas, was kommt und geht. Aber so, was, was ist so unter all dem? Und... Ich nutze auch gerne beim Thema Motivation das Motivationshaus und im Fundament stehen die Beziehungen und im Dach steht die Freude. Tipp 7: Gedanken sind keine Fakten. Beziehungsweise Byron Katie sagt immer, kannst du mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass das, was du denkst, wahr ist. Und da müssen wir eben ganz oft sagen, Nein, in der Tat kann ich nichts sagen. Und die Gefahr ist halt von Gedanken, dass sie zu, zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung werden. Wenn ich jetzt von Rosenheim nach München fahre, ich habe vielleicht einen Termin in München oder eine Verabredung und ich fahre los, steige ins Auto ein und denke mir, boah, hoffentlich hast du nicht wieder am Irschenberg einen Stau. Na, die Gefahr ist groß, dass dann am Irschenberg einen Stau hat. Daher achte auf positive Gedanken auf realistische Gedanken Und ähm, wenn du zum Beispiel einen Vortrag hältst, dann beschäftige dich nicht in Gedanken mit äh, der Thematik. Ja, ich hoffentlich äh, habe ich da irgendwie die die Punkte getroffen, die der Auftraggeber sich erwartet. Na, hoffentlich versage ich da nicht, hoffentlich spielt mir mein Lampenfieber da nicht, macht mir da nicht einen Strich durch die Rechnung, hoffentlich verliere ich nicht meinen roten Faden, weil genau das würde dann nämlich passieren. Oder beim Sportler, beim ich habe mal eine Zeit lang einen Skispringer als Mentalcoach begleitet, wenn der sich denkt, hey, hoffentlich springe ich nicht zu spät vom Schanzentisch weg, ja, dann wird genau das passieren. Denn der Mitarbeiter zwischen den Ohren versteht das dann als Auftrag und der prüft keinen Auftrag, sondern der führt einfach nur aus und daher vorsichtig. Und definitiv wird gewonnen und verloren zwischen den Ohren. Das ist ja so mein Kernthema. Tipp 8. Achte auf deine Rituale und Gewohnheiten, beziehungsweise wenn du keine Rituale hast, dann Mache dir Rituale, erstelle Rituale, also zum Beispiel ist ein Ritual von mir, dass ich, wenn ich morgens aufstehe, die Verdunklung aufmache, dann schaue ich bewusst nach draußen in die Natur, ich sehe in der Ferne, wenn es nicht gerade Nebel hat, die Berge und formuliere mindestens drei Sätze, ich freue mich auf. Und eben nicht so dieses, uh, der Wecker, kann ich nicht nochmal mich umdrehen und weiterschlafen? Was habe ich denn für eine Idee, heute irgendwie da nicht hinzumüssen, wo ich gleich hin muss? Sondern wirklich diese Sätze, ich freue mich auf. Und auch abends, mein Dankbarkeitstagebuch ist natürlich mittlerweile ein Ritual. Kinder brauchen zum Beispiel Rituale, abends, wenn man ins, äh, sie ins Bett bringt und... Ja, ich erlebe halt eine große Verunsicherung von Kindern, weil sie das heute oft nicht mal, nicht mal mehr haben oder nur sehr unregelmäßig. Auch so beim Thema Homeoffice ist es ganz wichtig, dass man sich ein Feierabendritual überlegt, sodass man dann nachher nicht die Arbeit mit ins Bett nimmt. Vor allem, wenn man aufgrund von Kindern dann auch noch mal nach dem Abendessen arbeitet, wenn die Kinder schon im Bett sind, bekomme jetzt überraschend viele E-Mails auch abends. Da ist es eben ganz, ganz wichtig oder auch, dass man eben gewisse Dinge nicht mit ins Schlafzimmer nimmt. Das heißt ja Schlafzimmer, das heißt eben auch nicht Fernsehzimmer, Arbeitszimmer oder Krübelzimmer sondern ist zum Schlafen da und da könnte man dann auch noch mal im Türrahmen stehen bleiben, prüfen, ob noch irgendwas zu erledigen ist, ob ich noch mal irgendwas aufschreiben muss, damit ich es dann nicht bis zum nächsten Tag vergesse. Und dann lege ich mich ins Bett und schlafe. Tipp 9, Respekt und Wertschätzung ist im Übrigen keine Einbahnstraße, also geht in alle Richtungen, nach oben, nach unten, zur Seite und nach innen. Respekt und Wertschätzung anderen gegenüber setzt Selbstrespekt und Selbstwertschätzung voraus. Wenn ich mich nicht selbst wertschätzen kann, dann werde ich auch andere nicht wirklich wertschätzen können daher schreib doch mal eine Liste mit mindestens zehn Punkten, ich schätze an mir und dann zählst du eben ein paar Punkte auf, ich schätze an mir meine Kreativität, ich schätze an mir meine Lebendigkeit, ich schätze an mir meine Augen, also es kann auch eine Mischung sein aus Charaktereigenschaften, Charakterzügen, an äußerlichen Dingen, an Fähigkeiten, Stärken und Talente, die man hat. Aber wichtig ist eben, dass man nicht vorm Spiegel steht und ja selber auf sich einprügelt, denn ich, ja manchmal würde ich gerne das, was Menschen über sich selber denken, laut abspielen können, gerade morgens, wenn Menschen vorm Spiegel stehen und sich dann selber abwerten durch so Sätze wie Ey, äh, wie schaust denn du heute Morgen aus? Diese Falten. Ah, Im Zeitalter von Anti-Aging hat man mit Mitte 50 keine Falten oder Lachfalten oder so ein bisschen, ja, auch ich habe schon so ein bisschen den ersten Speckring, das hat man nicht. Und wenn man sich dann eben da klein macht, dann muss man sich nicht wundern, wenn andere einen oft im Außen auch klein machen, da bekommt man dann nur den Spiegel vorgehalten. Also es lohnt sich, zahlt dann auch auf diesen anderen Punkt ein, der Unabhängigkeit von Anerkennung. Denn wenn, je mehr ich mich selbst wertschätze, bin ich auch unabhängiger von Anerkennung durch das Außen. Tipp 10 Vergessen Sie nie. Vergiss nie. Du bist einzigartig. Dich gibt es kein zweites Mal auf dieser Welt. Du bist so einzigartig wie eine Schneeflocke, die zu Boden fällt. Daher ist es auch einfach unnötig sich zu vergleichen. Vergleich dich maximal mit deinem selbst von gestern, aber sich mit anderen zu vergleichen führt meistens nur zu Frust oder auch zu Neid und daher und jeder geht halt in seinem Tempo durchs Leben, der eine macht drei Schritte vor, einen zurück, der nächste zwei vor, dipperschritt Schritt zurück, der nächste geht mal langsamer, mal schneller. Also das, das wir wir entwickeln uns auch einfach unterschiedlich. Ich begleite ja auch Sportler. Manche Sportler sind Frühstarter, sind schon in der, als, als junge Menschen sehr, sehr erfolgreich, werden dann manchmal überfordert und fallen dann dadurch wieder zurück. Und manche brauchen sieben Jahre, bis dann endlich der Stern am Sportlerhimmel aufgeht. Und da braucht es dann einen langen Atem. Selbes bei der Selbstständigkeit. Ich werde ja oft gefragt, wie lange... Braucht es, bis ich von meiner Selbstständigkeit leben kann? Naja, das ist eben sehr unterschiedlich. Beim einen dauert es vielleicht zwei Jahre, beim nächsten fünf und beim nächsten zehn Jahre. Je nachdem auch, wie viel Zeit ich eben bereit bin zu investieren. Punkt elf, Umfeldmanagement. Wir brauchen alle zum Weiterkommen. Vorbilder, Unterstützer und Förderer. Förderer sind für mich Menschen, die mich wertschätzen und ermutigen. Also man könnte auch sagen, wir brauchen Ermutiger. Das sind Menschen, die dann, wenn es drauf ankommt, wenn wir Höchstleistungen abrufen müssen, uns eben ermutigen. Und ich hatte heute einen ganz äh, netten Austausch mit dem Trainer einer Sportlerin, die nächste Woche ihre Qualifikation für die Olympischen Spiele hat. Und er hat mich gebeten und gefragt, ob ich für sie ein kurzes Video aufnehmen könne, was er dann in ein größeres Video reinschneidet, was er ihr dann zuschickt, wenn sie auf dem Weg zum Bahnhof ist, um dann zu den, zum Flughafen zu fahren und weiter dann ins Ausland zu fliegen zum Qualifikationswettkampf. Denn er hat festgestellt, als sie letztens in der Sportstätte wieder mehr ähm, die, die jungen Leute antrafen, weil jetzt in Bayern wieder erlaubt ist, dass maximal fünf junge Leute zusammen trainieren, was natürlich jetzt auch sofort umgesetzt wird. Und viele auch ihr dann zuwinkten und sie begrüßten und ihr schon viel Glück wünschten für den Wettkampf nächste Woche. Und sie dann wohl zu ihrem Trainer sagte, Mensch, das tut so gut, dass da wieder Menschen sind, Menschen, die einem auch gratulieren, dass man es schon so weit geschafft hat und ermutigen ähm, und einem eben ganz viel Glück wünschen und das hat er jetzt aufgegriffen und macht ihr ein Video für die unmittelbare Vorbereitung dann auf ihre zwei Kämpfe. Tolle Idee, ähm, kann ich nur empfehlen, genauso haben wir mal eine Sprachmemo für sie gemacht, wenn ihr Trainer nicht dabei sein kann und darf, der ähm, ja, es darf da immer nur ein Trainer mit an die Matte und ähm, auch sowas kann man für sich eben nutzen. Dann sind Herausforderer, sind Menschen, die uns wertschätzen und in der Sache aber mal den Finger in die Wunde legen und das eine oder andere mit uns diskutieren und hinterfragen. Ja, und Vorbilder sind Menschen, von denen wir mal schauen, was wir von denen lernen können. Das ist, Ziel ist nie, dass man dann eins zu eins zum Vorbild wird sondern sich eben einzelne Denkweisen, Verhaltensweisen oder auch so Thema Körpersprache, Rhetorik, Dinge rauspickt und dann schaut, wie man die in seinem eigenen Leben integrieren kann, einbinden kann. Ja, hören Sie auf jeden Fall nie auf zu lernen. Also meine Idee ist, ich werde lernen, bis ich mal in die Kiste steige, bis mal der Sargdeckel über mir zugenagelt wird. Man trifft mich auch selten ohne Buch- und Fachzeitschriften an. Ich kam, war heute Nachmittag auch trotz schlechtem Wetter mit dem Rad am See, habe mich da ein bisschen auf den Steg gesetzt und eben die Tageszeitung und Fachzeitschriften gelesen. Und ich reiße mir dann immer das raus, was ich mir mal aufheben möchte und das andere kommt dann auch weg. Aber es ist eben wichtig oder ich höre mir gerne am Wochenende, wenn ich mal keine Ausbildung habe, auch Podcast oder äh, Videos von Kollegen an. Und ja, in meinen Augen, wir können tausend Coachings machen, weil auch ich selbst gehe ins Coaching. Wir werden bis ans Ende unseres Lebens Baustellen haben, schließen wir die eine Baustelle in uns, tut sich eine neue auf. Wir werden bis ans Ende unseres Lebens immer wieder auch durch Tiefen des Lebens gehen müssen und dürfen. Daher auch das anzunehmen als ein Teil unseres Lebens kann einen entspannen und Druck rausnehmen. Ja, ich wünsche Ihnen jetzt ganz viel Glück und Erfolg. Bleiben Sie gesund und gerade der Fokus auf das Glück und glückliche Momente hilft uns auch gesund zu bleiben, denn positive Körperchemie wirkt sich immer aus auf die psychische und physische Gesundheit.
0: Wenn ihr mehr wissen wollt, dann geht auf www.heimsöd-academy.com bzw. www.antier-heimsöd.com